0: en este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, estaremos analizando el plan de gobernanza y o propuestas de Movimiento Victoria Ciudadana y el partido eh, Nuevo Progresista quédense ahí con nosotros Bueno y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico y tal como mencioné en la introducción, hoy vamos a estar comparando, analizando, dando un marco de referencia sobre la, el plan de gobernanza y las propuestas del Movimiento Victoria Ciudadana en comparación con el Partido Nuevo Progresista. Les recordamos que aquí todos los domingos a la 1 de la tarde, hora de Los Ángeles, 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos en vivo. Algunas ocasiones tendremos invitados y en el caso de hoy estaré conversando con Abimael tres temas de interés social y político. No se olviden que también estamos en todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube. No se olviden de darle a esa campanita para que de esa manera cuando nos sigan y subamos un nuevo video, pues nos pueda, pueda recibir la notificación de que estamos en vivo. Además, si no puedes ver video en vivo, pero prefieres escucharnos a través del formato podcast, pues simplemente buscas Jorge y Abimael en su versión podcast en cualquiera de las plataformas que aparecen aquí abajo en pantalla. Bueno, Ahora, como ustedes saben, todos los domingos me acompaña el escritor y activista social Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Abimael?
1: Bien, ¿y tú, Jorge? Saludos a ti saludos al público que nos está viendo.
0: Muy bien, Abimael. Ya dos semanas, básicamente. Dos semanas para las elecciones generales. Dos semanas donde debemos de llenarnos de información para hacer un voto responsable, un voto educado. Así que cada vez las campañas de todos los candidatos se intensifican. ¿Qué opinas sobre la situación actual que se está dando en Puerto Rico?
1: Eh, bueno, como lo dijiste, estamos literalmente, literalmente, este martes no, el siguiente, el siguiente. Estamos justo a 15 días. Hoy son 15 días eh, de las elecciones lo que falta. Este es el momento de que la gente se informe. Eh, sobre qué es lo que ofrecen esos candidatos y sobre todo lo que dije el domingo pasado y vuelvo y repito hoy es importante darte cuenta de cómo estos candidatos te respetan Esa es una de las primeras cosas y el respetarte es entender que tienen que brindarte la información a tiempo para que tú puedas tomar una decisión eh, documentada sobre lo que vas a hacer y eso quiero quiero eh, eh, recalcarlo porque cuando al día de hoy, a 15 días de las elecciones, no hay un plan de gobierno eso nos dice a nosotros cómo te toma en consideración ese candidato eso es bien, sí, bien, bien. bien importante
0: en el episodio anterior lo habíamos mencionado pero para aquellas personas que no vieron el episodio anterior que va, vale la pena decir Hemos comenzado desde el domingo pasado a analizar estas propuestas. El domingo pasado analizamos las del Partido Popular Democrático y las del de Partido Independentista puertorriqueño. En aquel momento, el Partido Popular Democrático no tenía su plan de gobernanza, su programa de gobierno. Así que tuvimos que compararlo con la información que había en esa página y lo comparamos con... Eh, en contraste con el plan de gobernanza de Juan Dalmao. Sin embargo, es bueno mencionar, ya el plan de gobierno del Partido Popular Democrático está disponible para que ustedes puedan hacer el ejercicio de comparar ambas propuestas y obviamente tomar una decisión informada. Pero a donde quería llegar era que en aquel episodio hicimos la distinción de lo que es un plan de gobernanza versus una propuesta, si para las personas que a lo mejor no vieron el episodio anterior y que están viendo este episodio, Abimael, si nos puedes hacer el favor nuevamente de explicarnos cuál es la diferencia entre un plan de gobernanza y propuestas.
1: Claro, sí, voy a hacer la, la aclaración de esos conceptos, pero también quiero aprovechar y decirle al público que no nos tomen a nosotros como modelo para usted decidir que lo que dijimos aquí es lo que contienen esos planes, eh, ya sean planes de gobierno o sean propuestas de gobierno, ¿verdad? Las propuestas, porque hay personas que presentaron propuestas eh, y hay personas que han presentado ya un plan de gobierno como tal. Nosotros básicamente lo que pretendemos más que otra cosa es que usted sepa dónde están accesibles, cómo están al día de hoy, eh, aquellos puntos que nosotros entendimos nosotros como individuos entendimos que era importante destacar recuerde que los intereses suyos no ¿Qué? necesariamente son las mismas prioridades nuestras por lo tanto la, vez, la semana pasada nosotros le mostramos dónde puede acceder a esa información le demostramos cómo estaba desglosada las comparamos desde el punto de vista de presentación, organización y contenido lo que era propuestas, lo que era plan pero como eh, señaló Jorge, ya el Partido Popular Democrático tiene un plan de gobierno, eh, el primero que lo hizo desde septiembre fue eh, Juan Dalmau, luego ya para el día de este lunes pasado ya el Movimiento de Victoria Ciudadana lo tenía disponible, ayer en la madrugada de Puerto Rico fue que el Partido Popular Democrático lo hizo disponible, lo que significa que cumplió con la promesa que había hecho ante la, los periodistas de Noticel de tener el plan de gobierno para el 17 de octubre, eh, para el 18, que es hoy, lo tuvo en la madrugada, ¿verdad? Así uh -huh. que lo tuvo disponible. Eh, como había dicho, el más extenso hasta el momento sigue siendo el de Natal, aunque el de Partido Popular Democrático también es bastante extenso. En términos de, de contenido de página Ya el, el de análisis. Juan Dalmau. El, el Sigue siendo el de Juan Dalmau, pero el del Partido Popular Democrático también es extenso. Sí, eh, sí, no, es que mencionaste a Manuel Natal. Ya, perdón, a Juan Dalmau, a Juan sí. Dalmau. Es que como si estuviera en Puerto Rico a votar por él, pues quizás se me queda en la cabeza. <risa> <risa> Mi suscrito me va a <risa> Bueno, pues, ¿sí? ya, ya mencionaste, votarías por, por Manuel Natal entonces. Eh, votaría por Manuel Natal y por Juan Dalmao para la gobernación, eh, Yo... versus, versus lo que anda diciendo la gente por ahí de mí en las redes sociales. ¿verdad? Eso es otro Pero, tema, eso es otro tema. Eso es harina de otro costal. Voy entonces, luego de hacer esa aclaración, eh, voy a explicar un poco estas diferencias de plan de gobierno y propuestas. Eh, es importante que usted use como referencia el video anterior para el Partido Popular Democrático, y el Partido Independentista puertorriqueño y luego cuando terminemos todos estos programas dedicados a, a este tema usted podría verlos en conjunto y usarlos de referencia y ya usted sabe que nosotros aquí le mostramos cómo llegar a esas plataformas cómo están divididas y cómo eh, accederlas cómo moverse a través de ellas porque realmente la responsabilidad de informarse y de ejercer un voto responsable le corresponde a usted nosotros solamente estamos aquí ayudándolos como una especie de, de guía y brindarle la información. Cuando hablamos de un plan de gobierno, nos referimos a un documento elaborado y presentado por cada organización política. En este caso, los partidos políticos y o los candidatos independientes. Sabemos que tenemos eh, seis part eh, cinco partidos políticos, y un candidato independiente porque Gabriel Vicente Rivera acaba de eh, retirar su candidatura independiente y brindó su apoyo a, o su endoso, a Alexandra Lugaro para la gobernación, ¿ok? Eh, cuando hablamos de ese plan de gobierno, es ese documento elaborado y presentado por cada organización política, y en este caso... Eliezer Molina lo incluiríamos también como que debería presentar un plan de gobierno. Ese plan de gobierno propone con base a un diagnóstico. Cuando hablamos de un diagnóstico es que se estudia los problemas que afectan ese grupo al cual se quiere crear ese plan de gobierno. Por ejemplo, en nuestro caso estamos hablando de Puerto Rico. Se estudia Puerto Rico los diferentes problemas o situaciones que enfrenta la sociedad puertorriqueña, y cuando digo se estudia, es un estudio científico, histórico, estadístico, y con carácter académico. ¿OK? Eso es importante tomarlo en consideración. Se hacen esos estudios para poder determinar que X o Y cosa es un problema. Porque yo puedo decir que es un problema cualquier cosa que a mí se me ocurra, pero bueno. para yo poderlo establecer como que es un problema que realmente afecta a la sociedad puertorriqueña, yo tengo que haber hecho un estudio eh, analítico, profundo, de esto, donde voy a hablar de trasfondo histórico, donde voy a ver estadísticamente si realmente existe un problema, donde voy a ver desde el punto de vista científico y histórico si realmente esto es un problema, y todo este análisis, ¿ok? En ese plan de gobierno se hace ese proceso. Basado en los resultados de ese proceso, en el cual ya entendemos y establecemos que existen unos problemas con los que hay que trabajar, entonces se hace una visión de desarrollo, de cómo vamos a trabajar los objetivos y el lineamiento político de cómo nuestra organización, nuestro partido va a trabajar con ellos partiendo de nuestra filosofía como partido. ¿okay? Ahí entonces se planifican acciones metas y estrategias para trabajar con esos problemas y esto incluye esto incluye la parte fiscal cuando digo la parte fiscal me refiero a de dónde va a salir el dinero para poder trabajar con esos problemas mediante esas estrategias que nosotros como partido vamos a desarrollar a esto es lo que nos referimos cuando hablamos de un plan de gobierno al día de hoy al día de hoy 18 de octubre el Partido Popular Democrático el Partido Independentista y el Movimiento de Victoria Ciudadana tienen un plan de gobierno ¿okay? esos tres el primero que lo tuvo disponible al público fue Juan Dalmau desde el mes de septiembre luego este pasado lunes eh, 12 de, de octubre 12 de octubre, sí el pasado lunes 12 de octubre porque era martes 13 por eso sí, me acordé. Sí. el pasado lunes 12 de octubre el movimiento de Victoria Ciudadana y su candidata a la gobernación perdón, Alexandra Lúgaro, tuvieron disponible al público el plan de gobierno anoche en la madrugada ya en la madrugada de hoy, vamos a decirlo así el Partido Popular Democrático y su candidato a la gobernación Charly Delgado Altieri tuvieron disponible su plan de gobierno. Al día de hoy, el Partido Nuevo Progresista, su candidato, eh, Pedro Pierre Luisi, no lo tiene disponible. Su promesa era de que iba a estar disponible hoy. Acabo de entrar hace un ratito, no sé si mientras estemos hablando puede salir, ¿verdad? Pero al día de hoy, el día no ha terminado, pero al día de hoy, a esta hora, que son las 4 y 13 de Puerto Rico, el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista no está disponible. Por lo tanto, vamos a darle el beneficio de la duda hasta las 11 y 59 de la noche de hoy, pero si a las 11 y 59 de la noche de hoy no está disponible, no cumplió con su promesa de tener un plan de gobierno accesible y disponible a las personas. El proyecto Dignidad, con su candidato a la gobernación, César Vázquez, tampoco tiene al día de hoy disponible al público a través de su plataforma digital un plan de gobierno, ni tampoco el candidato eh, Eliezer Molina tiene un plan de gobierno como tal. Ahora voy a entrar en lo que tiene Eliezer Molina, lo que tiene eh, Pedro Pierre Luisi y lo que tiene el doctor César Vázquez, si así lo podemos llamar, porque el del proyecto Dignidad. Usted debe entrar a verlo porque realmente yo no me atrevería a decir ni qué es propuesta. ¿okay? Eh, lo que tienen estos candidatos, si así lo podemos llamar, yo me atrevería a llamarlo más en el caso de Pierre Luis y Pedro Pierre Luis y en el caso de Eliezer Molina, son propuestas. ¿okay? Son propuestas de gobierno o de gobernanza. Lo que ellos como, como candidatos harían. ¿okay? En las propuestas se presenta el problema. Igual que en el plan de gobierno, se presenta el problema. Obviamente, para tú presentar el problema, lo lógico es que hayas hecho un estudio, como dijimos, ¿verdad? Científico, estadístico, histórico, contexto, todo eso. Eso es lo que se supone que haya. Cuando miramos estas propuestas, no necesariamente nos presentan los datos de donde ellos determinan que estos es problemas. ¿Okay? Así que ya ahí tenemos un problema con algunas de estas propuestas. Luego de tú identificar el problema, cuando haces una propuesta de gobierno, tienes que ver qué es lo que quieres lograr, cuáles son los objetivos que vas a lograr. Eso es parecido también al plan de gobierno. ¿okay? Y los lineamientos de acuerdo a tu partido, en este caso la ideología de estatus, es importante desde de los lineamientos desde el partido, porque a veces hay propuestas que pueden ser buenas, pero como van en contra de lo que es su eh, ideología de estatus, claro, las bien. rechazan, ¿ok? Pero eso es importante señalarlo eh, Y también en las propuestas ellos presentan algunas estrategias, pero aquí en un plan de, en una propuesta de gobierno, no hay necesariamente estos estudios exhaustivos, no los presentan, porque lo vemos en sus en su plataformas, que no los presentan, y no hay la manera en la que fiscalmente se va a trabajar con él, ¿ok? Es como una especie de primer paso, si así lo podemos decir, para trabajar un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque en las propuestas los candidatos lo que hacen es que se lo presentan al colectivo, a su colectividad, al partido, a la base del partido. Y finalmente la base de cada partido, en el caso de Eliezer no hay un partido, ¿verdad? Eh, pero el, el Proyecto Dignidad sí y el Partido Nuevo Progresista sí, que son los que nos quedan de discutir, ¿verdad? Se le presentan esas propuestas y ahí las discuten y determinan si van a ser eh, adoptadas como propuesta al como el plan de gobierno del partido, ¿ok? Si
0: sí, estoy incorrecto, pero a mí me parece que propuestas son como si fueran piezas sueltas pero entonces el plan de gobierno es la estructura completa que, que engrana también la visión hacia dónde se va a ir. Claro,
1: y ya el plan de gobierno fue aprobado por la colectividad, mm. por el partido. La propuesta puede venir del candidato. Okay, del oh, candidato ese punto. Del candidato. Eh, recordemos que en el Partido Nuevo Progresista, en el Partido Popular Democrático, había más de un candidato. Había primarias. ¿Por qué recalco eso? Porque cuando vemos las propuestas de Pierre Luisi, y ya estoy entrando un poco en contenido, pero luego lo vamos a discutir con más detenimiento, sí. vemos que algunas de sus propuestas no son propuestas de Pedro Pierre Luisi. Son acciones ya tomadas por el Partido Nuevo Progresista, la administración de Wanda Vásquez, ¿ok? Así que eso no lo podemos considerar como una propuesta de Pedro Pierre Luisi, porque algunas de ellas ya están en acción. Pero de eso vamos a hablar con más detenimiento luego, ¿ok? Un ejemplo que les voy a traer es de Estados Unidos. En el debate a la presidencia de Joe Biden versus Donald Trump, Donald Trump quiso adjudicar a Joe Biden propuestas de otros candidatos demócratas. Y Joe Biden le aclaró, eso no está en mi plan de gobierno. Y él le dijo sí pero eso lo dijeron otros demócratas, sí lo dijeron otros demócratas pero ahora el candidato a la presidencia soy yo y son las propuestas que yo presenté y que como partido decidimos que eran ¿Okay? uh -huh. puede haber otra gente dentro del PNP con otras ideas, con otras propuestas puede haber otra gente dentro del Partido Popular con otras ideas, otras propuestas puede haber otra gente dentro del Partido Independentista con otras ideas y propuestas igual en el movimiento de Victoria Ciudadana igual en el proyecto Dignidad pero finalmente cuando hay un plan de gobierno hay un consenso de la colectividad de hacia dónde vamos. Estas son nuestras propuestas, ¿ok? Eso es importante que, que lo tengamos claro porque hay muchas acusaciones que la gente hace de, de miles de cosas que están totalmente fuera de, de, de contexto. Por ejemplo, este discurso de socialismo, comunismo, yo no sé qué más. Si eso no está en el plan de gobierno de un... Partido, eso es un embeleco que usted está trayendo. Eso es no está jugos. dentro del plan de gobierno. ¿Ok? Eso no está dentro del plan de gobierno. Eh, yo espero que con esta explicación hayamos entendido la sí. diferencia entre propuesta eh, y plan de gobierno y que hayamos entendido quienes ya a esta fecha, a 15 días de las elecciones, ya tienen un plan de gobierno y quienes a 15 días de las elecciones no tienen un plan de gobierno, solo tienen propuestas o tienen. Una cosa ahí escrita que quieren llamar propuesta. Vamos Eso es importante porque ahí nos dice a nosotros cuán en serio esos candidatos lo toman a usted como elector. Cuán en serio lo toman. Porque si a estas alturas no hay plan de gobierno, significa que esos candidatos entienden que usted va a votar por ellos porque sí. A ciegas a ciegas, y es así porque si usted no, no ha visto un plan de gobierno usted está votando a ciegas usted está votando completamente a ciegas pero una cosa es que usted voluntariamente decida votar a ciegas y otra es que un candidato asuma y lo, lo subestime a usted y diga, ay no importa el plan de gobierno no importa, lo saco tres días antes dos días antes o no lo saco como pasó en las elecciones pasadas, porque ya asume que usted no se va a encargar de investigar usted no se va a encargar de estudiar, así que lo subestima. Ese candidato lo subestima a usted. Vuelvo y repito, usted tiene todo el derecho de dejarse subestimar, usted tiene todo el derecho de votar a ciegas, pero lo que tenemos que saber es que son cuatro años que vamos a tener de una administración que si gana sin propuesta, sin plan de gobierno, usted es el responsable. Después no sé qué, después no, no te que... ni más rojos, ni más azules, ni bipartidismo ni nada, porque usted votó a ciegas.
0: No y que cómo vas a dirigir un país si no sabes hacia dónde vas. O sea, ¿eh? Pero es claro, como... y para ti y... mí...
1: Imagínate, si para ti lo importante es el botox y la cosa, pues yo no sé. Bueno. Ay, sí, no, de eso,
0: de eso hablamos más adelante, más adelante. Vamos a entrar un poquito en contenido. Voy a, aquí a compartirla. <ríe> me agarraste desprevenido con ese comentario. Sí, es, que,
1: es que sabía que te iba a agarrar desprevenido. Es, es que bien,
0: parece, bien. mi gente, esto parecía era broma, pero bueno, te, cuando entremos en ese tema. Ya llegaremos broma. ahí, ya llegaremos ahí. sí. Bueno, vamos a compartir aquí la página de Victoria Ciudadana para empezar. Lo que podemos ver inmediatamente, pues es lo que ellos llaman la agenda urgente. Esto digamos que es una estructura de, de colectivo y son unos puntos en los cuales ellos ya quedaron de acuerdo que para ser parte de este movimiento Victoria Ciudadana, pues tienen que quedar de acuerdo en esta agenda urgente. Ahora bien, aquí nos aparece lo que es el programa de gobierno vamos a acceder aquí programa de gobierno le dan al, al librito verdad nos aparece aquí el programa de gobierno que consta de 154 páginas tiene vamos a darle aquí aparece un mensaje de lugar un mensaje digamos de, de introducción y aquí aparece la tabla de contenido donde podemos ver que hay 18 capítulos eh, ellos nos mencionan, en esta propuesta, que este plan fue creado en 150 encuentros, déjame ver si encuentro la página aquí.
1: En este caso, en este plan de gobierno.
0: Sí, perdón, en este plan de gobierno, ellos nos mencionan, creo que fue... Bueno, eh, lo que pasa, se los digo en resumidas cuentas porque nosotros pues obviamente antes de hacer este programa nos tenemos que leer todo esto y, y tener verdad la idea de, de, de qué es lo que están presentando. Y ellos mencionan que el plan de gobernanza fue creado eh, debido a 150 encuentros y o consultas a lo largo de 10 meses con alrededor de 1.200 personas, por medio de lo, lo que ellos han construido, que es la red de redes, que son pues diversos expertos de difer diferentes saberes que se han dedicado a básicamente hacer unas investigaciones sobre los problemas que, que hay en Puerto Rico. Y basado en esos problemas, ellos han creado pues diversos diagnósticos aquí vemos por ejemplo en este primer capítulo les da un poco de contexto y les, les dice básicamente los resultados de esos, de esos diagnósticos, esos problemas que hay y luego de ahí entonces nos dan plan de acción del gobierno está bastante fácil de, de leer o sea va a través de temas y puntos que facilita bastante la, la lectura déjame sacar poner esto ya al principio en este plan de gobierno una, hay varios temas que obviamente usted tiene que, que revisar porque puede haber algunos temas que le llamen más la atención que otros a mí personalmente como ustedes saben no es ningún secreto me llama mucho la atención los temas de digitales y el tema de emprendimiento digital he descubierto a través de la lectura que hice que el plan digital está también muy transversal en, todo lo, en todos los capítulos. He visto que, que se toma muy en serio el, el, el aspecto de enseñanza en el tema digital. Ahora bien, ya vieron básicamente que tienen un plan de gobierno. No voy a entrar tan en detalle de cada punto. Simplemente ahora voy a pasar a contrastar eso con Pedro Pierluisi candidato a la gobernación Pedro Pierluisi
1: ¿Puedes decir la dirección donde pueden entrar a ver el de Victoria Ciudadana? Sí, ¿Cómo? sí,
0: sí, eh, la dirección es uh, mvcpr.org de, de todas maneras mi gente, si ustedes van a la descripción de este video, ahí está el enlace y está bien claro hay una flechita que dice Movimiento Victoria Ciudadana o creo que dice Alexandra Lúgaro presionan al enlace y los va a llevar directamente a la página. Y lo mismo con el candidato Pedro Pierluisi. Entonces, vamos a contrastar esto con el candidato Pedro Pierluisi. Bueno, lo primero que vemos es que, como habíamos mencionado, no hay un plan de gobernanza. Hay lo que se llaman propuestas, ¿verdad? Aquí están las propuestas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas eh, en estas propuestas de 18 capítulos que tocan, por ejemplo, el plan de gobernanza de Victoria Ciudadana. Aquí pasamos a 9 temas. Eh, yo en lo personal he verificado algunos de los temas de desarrollo económico. Hay unos puntos muy válidos, otros que siento y esto sí es muy personal mío, necesito que ustedes lo, lo analicen por cuenta propia, no estoy aquí yo aquí para decirles qué pensar, ¿verdad? Pero siento que me dicen mucho los qué, qué es lo que se quiere, pero no el cómo. El cómo se va a resolver ese problema.
1: En el tema de desarrollo económico... Perdona que te interrumpa, que sí. en una propuesta, por eso es que hice la aclaración de concepto, que en una propuesta tiene que haber el cómo. ¿ok? El que es identificar el problema que se debe haber identificado mediante estudios científicos, históricos, estadísticos, eh, pero tiene que haber el cómo, que son las estrategias, ¿verdad? Tiene por lo menos que haber unas estrategias de cómo se va a trabajar con eso.
0: Algo interesante que me estoy dando cuenta ahora mismo al hacer este, este esta transmisión, es que el website tiene un problema y es que yo le di clic a desarrollo económico y como ustedes pueden ver no aparece en pantalla y es que me tira a otro website, así que tengo que cancelar esta página, un segundo, para entonces entrar al website donde tiene desarrollo económico, es una cuestión más técnica que otra cosa, pero bueno aquí está entonces, aquí está el tema de desarrollo económico, hay un video introductorio, comparte una visión luego sus logros personales, y de ahí unas propuestas. Pero volvemos a lo mismo, se menciona aquí una visión, se menciona unos logros y hay unas propuestas, pero entonces no hay un diagnóstico para uno saber cuáles son los problemas que se están atacando per se y en base a qué se están atacando dichos problemas en específico. Y eso yo creo que es bastante importante porque, vamos, ¿cómo podemos saber cuáles son las prioridades y en base a qué se le está dando prioridad a dichas soluciones cuando no se ha hecho un diagnóstico de los problemas primordiales en Puerto Rico? Entonces, estamos partiendo de la premisa de que él ya conoce cuáles son los, los problemas más, más fuertes que tiene Puerto Rico y que, bueno, él ya los puso en un orden de prioridad basado en, es que no, no sé, no, basado en no sé qué, porque no, no, no muestra ningún tipo de diagnóstico, entonces no sé en qué, pero bueno, eh, esto es simplemente... Vamos a,
1: vamos a ver si cuando tenga disponible el Correcto. plan de gobierno eh, tiene esa, esa parte. Hasta el momento, quien más tiene...? No he revisado el plan de gobierno de luego de publicado del Partido Popular Democrático pero hasta el momento lo que he visto es que quien más tiene documentado todo ese proceso es Juan Dalmau Juan Dalmau y
0: tengo eh, que darle aquí remove es
1: que esto <risa> para gente que sabe de la cuestión
0: técnica esto es un poco raro porque la página no está conectada entre sí sino que te tira a otras páginas entonces tengo que ir la, la, la página
1: de hecho la página de hecho desde el punto de vista de diseño eh, y desde el punto de vista de que sea fácil manejarla, no, no es tan sencilla. ¿Okay? ¿Por qué mencionamos eh, esto?
0: Porque esto es importante, aunque usted crea que no, no es que estamos aquí haciendo una crítica por hacerla. Es que una de las primordiales cosas que cualquier diseñador de páginas web tiene en mente es la experiencia que usted como usuario tiene en la página para facilitarle a usted la información. Ahora mismo, la información no es que esté difícil de encontrar, porque voy a ser justo, no es eso. Lo que pasa es que me está tirando a diferentes temas, perdón, a diferentes páginas. Entonces, ahora yo, para presentarles a ustedes cada cual o comparación de los temas, pues entonces tengo que ir en, en diferentes pasos. A ver, los, salud.
1: Ahí, ahí, ahí en esta también hay otra parte donde hay unos videos, donde en ese video me habla un poco de este otro tema eh, no está todo enfocado en un área donde yo digo, ok, aquí está todo lo que es desarrollo económico, yo voy a estudiar ese desarrollo económico. Por ejemplo, es, un poco, es un poco complejo y, y obviamente lo que puede provocar es que una persona que no sea muy diestra en el uso de la tecnología, pues se perdió, se perdió claro. completamente. Aquí, no,
0: y que vamos, ya si entramos en temas ¿verdad? más técnicos, te va a subir tantas páginas, tú tratando de hacer una investigación, te sube tantas páginas que te sobrecarga los dispositivos. Pero bueno,
1: eso es otro tema. Claro. Eh, y es importante, Jorge, el Juan Dalmau y el Movimiento de Victoria Ciudadana, los dos tienen accesible en PDF la propuesta, que lo puedes bajar, que, que la, puede, la puedes eh, bajar, imprimirla si quieres. Y o hasta verla como un librito, como tú mostraste. Eso uh -huh. lo hace mucho más sencillo, ¿verdad? Para, para uno no perderse, porque yo digo, ok, hoy estudié hasta la página 22. Y claro. eh, lo apunté y ya sé a dónde voy. De la otra manera es mucho más complejo. Y vuelvo y repito, es importante que nosotros eh, estudiemos esas plataformas de gobierno, ¿verdad? Para saber por quién vamos a votar, no es votar a lo loco. loco yo siempre doy el ejemplo de un cheque en blanco. Yo no doy un cheque en blanco a nadie.
0: Wow, aquí pues estamos en la página de, de Pierluisi de Salud. Él tiene un video. Tómese el tiempo, ¿verdad? Usted de verificar el video. Yo lo hice y lo que me doy cuenta es que toca el tema del COVID-19. Algo que me parece interesante es que hay una serie de videos, incluso ahí mismo se ven en pantalla que hay, uno, hay un médico que está hablando del COVID-19 y se hace una, una especie de de playlist educativo sobre COVID-19. Que no está mal, que no está mal, no estamos diciendo que eso está mal, lo que pasa es que eso no es, ahí no es el espacio para uno poner videos educativos de COVID-19. Es bueno que lo haya hecho, chévere, pero ahora mismo puede tender a confundir lo que es un video educativo de COVID-19 versus lo que es una propuesta. En este caso... Si damos un poco más abajo, vemos que la visión en cuanto al tema de salud literalmente es una oración. El acceso a buenos servicios de salud es una pieza central para nuestra calidad de vida. Ah, perdón, dos oraciones. Un pueblo claro. saludable es nuestra
1: mejor apuesta al futuro. Y volvemos a, a lo mismo. Eh, hay, una, hay una propuesta de él que a mí me parece buena relacionada con el COVID, pero es porque yo seguí buscando por otro lado no está accesible de manera sencilla en, en, un, en un área, ¿verdad? Eh, y es lo que estamos señalando. A mí, cuando entremos ya en más detalles, hay una cosa que yo no he visto, quizás estoy equivocado, pero no he visto otros candidatos a la gobernación que hayan mencionado relacionado con salud eh, y educación y el COVID, que él sí lo trae que lo menciona, y economía también, ¿verdad? Que ya más adelante lo mencionaré, ¿verdad? Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, estoy buscando aquí. Vean también, en el caso de, mencioné la cantidad de páginas de Dalmau, eh, creo que las del Partido Popular Democrático en su plan de gobierno también son 300 algo, ¿verdad? 350. 350, más, más extenso, 50. más extenso entonces que el de Juan Dalmau, correcto. Sí. El de Juan Dalmau son 306 páginas. El de Victoria Ciudadana son 124. 154. 154, correcto, 154. Sí. Ahí usted puede notar la diferencia entre lo que son las propuestas, porque Pierluisi realmente cuando miramos, lo que tiene son párrafos. No llegan ni a páginas. Son párrafos. Bueno, Ahí y en la que a oraciones, mejor. Dos oraciones. ¿Perdón?
0: Eh, bueno, y en ese caso que mostré de visión, había dos oraciones.
1: Correcto, sí, ahí la gente quizá eso le puede ayudar también a entender un poquito más cuando hablamos de propuesta eh, y cuando hablamos de plan de gobierno.
0: Vamos a, a comparar ahora en Victoria Ciudadana, vamos al capítulo 7 que dice salud para toda la población, salud fiscal para Puerto Rico, en donde vuelve y te da un contexto donde menciona el COVID-19 debido a que obviamente pues estamos pasando por medio una de una pandemia y bueno, es importante el tema. Y de aquí se habla mucho sobre el derecho a la salud, se habla mucho también de el plan que ellos tienen de salud universal. Mencionan cómo ellos consideran que sería, sería adecuado llevar a cabo un plan de salud universal. Eh, mencionan temas también del COVID-19. Hay un como había mencionado antes, un contexto, hay unas metas generales, hay unos objetivos y un plan de acción en base a esos temas en específico. En el caso de, de Victoria Ciudadana, este tema le dan unos 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas al tema de
1: salud. ¿Puedo ¿Eh? hacer una aclaración del plan de salud de Victoria Ciudadana? Sí, sí, claro. Ellos hablan de un concepto de pagador único. Correcto. Es una cosa que ellos hablan, concepto de pagador único, que es similar a la propuesta que tenía Bernie Sanders eh, como candidato a la, a la presidencia de los Estados Unidos. Y vuelvo y recalco, el concepto de pagador único en Estados Unidos era la propuesta de Bernie Sanders, no es la propuesta del de, el plan de gobierno del Partido Demócrata, ¿ok? Para que entendamos, una cosa es una propuesta de un candidato, otra es la propuesta ya del partido como tal. En el caso de Victoria Ciudadana tiene eh, la propuesta de un servicio de salud con sistema de pagador único, y le voy a explicar lo que es eso. La palabra lo dice bien claro, pero le voy a dar la definición. Es aquel en el que solo hay una fuente de pago, o financiación para las transacciones de asistencia sanitaria. Esta fuente es el Estado, ¿ok? Cuando bajo este sistema de salud es el Estado el que paga por los servicios de salud que reciban las personas, ¿ok? Por eso es que es pagador único, no es a través de planes médicos, eh, no es el Estado quien lo hace, ¿ok? Claro, claro,
0: muy bien. Eh, algo que me gustaría mencionar, y lo voy a poner aquí en pantalla para que no, ¿verdad? no haya ningún tipo de malentendido, es que aquí en Victoria Ciudadana, como había mencionado antes, se, se presenta inmediatamente, usted ve aquí lo que es una agenda urgente, que son básicamente este, este acuerdo que hay dentro del colectivo, y los temas, digamos, vitales para ellos que tienen que, que, que atacar como, como partido. En el caso, lo voy a poner aquí ahora, un segundito. En el caso de Pierluisi, Chair Pedro Pierluisi, está la, ¿verdad? Como pueden ver en pantalla, mencionan la borinqueña. Hay un anuncio, están los donativos, y abajo hay unos, hay unos videos. Estos videos a mí me parecieron interesantes. Honestamente, se los digo, me parece hasta innovador que se crean unos videos de temáticas porque a veces o no tenemos el tiempo de leer o se nos facilita escuchar la información. Vamos, que, que digamos que es más fácil eh, para algunas personas. Simplemente en vez de leer un, un folleto o un libro pues pueden escuchar y ver la información desde el candidato. Eso a mí me parece en general bastante bien. Se menciona el tema de coronavirus nuevamente. Él, él le da un minuto a ese tema.
1: Eh, y luego, y es que... Dale, Jorge, no, dale. A ver. Yo creo que
0: es mejor ponerlo. Y ustedes me dicen. Vamos a ponerlo aquí.
1: Leticia Reyes me escribe. Oiga, usted se ve más flaco y fit. se está poniendo botox, como que se ve más joven que antes. Leticia, aquí lo que pasó fue que cuando yo cumplí 60 años, me propuse hacer mucho ejercicio y, y velar mi dieta. Y eso es lo que he hecho. Yo corro tres veces en semana y voy al gimnasio tres veces también y cojo un día libre. Y pues he cortado las frituras, los dulces. Eh, la cosa es engordante. Eh, no he necesitado hasta ahora Botox, eh, pero sí, eso sí, exhorto a todos, todos los que ya tienen sus añitos, que piden su salud, podemos ser productivos por muchos años más.
0: Ok. Miren, mi gente, me vamos a cambiar aquí.
1: Yo lo felicito porque sí. con, eh, con 60 años se ve muy bien, ¿verdad?
0: La realidad. Eh,
1: pero no sé, no sé. No hay, hay miren, mi gente, hay espacios. Si este es el lugar para esto? Hay espacios.
0: Yo, honestamente, no... Probablemente si me vieron que me, se me salía una risa o lo que sea. No es que estoy tratando de ser cínico ni nada por el estilo. Lo que pasa es que cuando uno ve unos videos de, una, de un candidato a la gobernación, y uno espera, honestamente, se lo digo porque yo estaba ayer haciendo estudio y estaba pues comparando y para mí fue honestamente chocante y se lo digo con honestidad y corazón no es forma de burla es que es chocante que yo estoy estudiando aquí unos problemas como por ejemplo algo que yo no sabía era tan grave el problema de vivienda en Puerto Rico o sea muestran una estadística en el caso de Victoria Ciudadana y todo eso que es bastante apremiante y de, de tener la cabeza en análisis uno de los primeros videos que veo es este porque estaba, digamos que comparando, bueno, salud y, y vivienda y esos temas. Y no necesariamente a mí, y esto es mi opinión, puede tener diferencias de opinión conmigo, no hay problema, estoy usando mi pensamiento crítico aquí. No me parece que es el momento adecuado para hablar de lo bien que se ve un candidato o si se hizo Botox o no se hizo Botox, si se hizo o no se hizo, es irrelevante. Lo que pasa es que darle prioridad en una plataforma a ese tema cuando estamos en un momento crítico y queremos buscar soluciones a problemas. No sé, Abimael, ¿qué tú, qué tú opinas?
1: Mira, eh, yo creo que todo tiene su lugar. A mí me parece, yo quisiera eh, a los 60 años verme como se ve Pedro Pierluisi, claro. ¿verdad? Con, con menos estironcito. Eh, pero, pero físicamente sí él es un hombre de 60 años tiene una buena figura y eso es, eso es esfuerzo es ejercicio y es alimentación y eso tiene su espacio quizá en su Twitter eso tiene espacio quizá en un videito de Instagram, eso tiene su espacio quizá en un video de Facebook, pero cuando estamos hablando de donde se supone que esté la plataforma de gobierno que todavía no está, va a estar eventualmente, dice él, eh, por el momento lo que hay es propuesta, yo siento que le quita seriedad a ese espacio, ¿verdad? ¿Cómo? A ese espacio. A mí no me molesta que él dé consejos ah, de ah, cómo ah. se mantiene joven, porque es cierto, se mantiene joven. Y es salud
0: hacer eh, es, es ejercicio. Y es
1: salud Y es salud y debemos motivar. Eh, la buena alimentación, que es tan importante, sobre todo la buena alimentación es la que nos va a evitar problemas de salud probablemente, los ejercicios también, pero el lugar no es el adecuado. Eh, por eso es que cuando hablé al principio de su, cómo está construida su página y todo este tipo de cosas, yo creo que para la próxima ocasión, si existe una próxima ocasión para Pedro Pierluisi, vota a esa gente que te trabajó, esa página y búscate una gente que sepa lo que está haciendo.
0: Sí, en términos no. de
1: montones de cosas, ese video le quita seriedad a su página de plataforma, de donde va a colocar a la plataforma de gobierno y donde tiene la propuesta. Y vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que sea Pedro Pierre Luisi, en muchas ocasiones esto es la gente que está detrás de él. La gente que está detrás de él desconoce cómo se trabaja esto o son unos charlatanes. Sí, pues
0: a lo mejor pensaron que bueno, que esto es coloquial o es, o es carismático y como dijiste tú Abimael, no hay problema con un video en Instagram hablando de eso, yo no tengo problema con eso, porque ese es el contexto de, de la plataforma, pero el contexto y se lo digo de verdad con mucho respeto y lo estoy diciendo desde una parte digital, o sea, las páginas web la base de, de, de las páginas web para buscar información concisa sobre servicios, productos o en el caso del candidato para las propuestas o programas de gobierno. Es sí. información que la gente va a ir a, a, a ver con el mero propósito de responder a, la, a los cuestionamientos que ellos tienen y salir de dudas.
1: Y que te tomen en serio. Ahí, te, ahí ya provocas que no te tomemos en serio.
0: Eh, eso... Eh. Lo corre de... corre Pedro
1: corre Pedro, corre, saque ese video de ahí vuelve en Instagram
0: sí, sí, o sea, caramba caramba, no es miren ahora mismo en el caso de Victoria Ciudadana que vuelvo y repito, a mí me parece bien que tengan el formato de video no es, el for... no es tener el video es la temática en la cual uno habla en el, en el, en el video aquí incluso en Estados Unidos hay candidatos donde en las propuestas pues, simplemente ponen su video y vamos, y van aclarando todos los puntos. Eso no es el problema.
1: Claro, mira, eh, Charly Delgado Altieri tiene videos de él cantando en sus redes sociales.
0: Claro. Alexandra
1: Lugaro tiene ahora lo del karaoke. Eh, claro. Juan Dalmau tiene el sexy Dalmau en sus, red, <risas> en sus redes sociales. Todo eso está en las redes sociales. Redes sociales. Eh, me imagino que, que don César Vázquez también. Tendrá lo simpático y agradable que es él en sus redes sociales, para que veamos lo carismático que es, también lo tendrá en las redes sociales, pero no en la página oficial del partido como plataforma de gobierno o propuesta, porque sabemos que todavía no tiene. Y otro ejemplo, gobierno. otro ejemplo
0: también, para que vean que esto no, no, no es, ¿verdad? No es en contra del tema del Botox, es que, como habían mencionado antes, la cuestión del COVID donde él pone a un doctor eso es información valiosa eso a mí no me parece para nada mal que esté esa información sin embargo no es tú no pones ese video encima de una propuesta porque ese video no es una propuesta es de hecho
1: el... voy a, puedo decir algo positivo hablando del covid porque sí. veo que el tiempo se sigue moviendo eh, hay una cosa que yo no he visto en otro candidato, en otro candidato y que él trae, que me parece una muy buena, una buena propuesta, y es eh, que, bueno, eso yo lo he escuchado hasta, hasta en mi propia familia, ahora en Puerto Rico con lo del COVID, los niños no están yendo a la escuela, eh, uh -huh. sino que se está dando ahora la educación a distancia. Los colegios privados, muchos eh, estuvieron hasta sin dar esa educación a distancia por un tiempo, empezaron más tarde pero las cuotas de los colegios había que pagarlas. No estaba recibiendo el servicio o no lo estaba recibiendo de la misma manera, pero había que pagar la cuota del colegio, los padres tenían que pagar la mensualidad de todas maneras. Y Pedro Pierre Luisi tiene una propuesta que me parece muy interesante, que obviamente es para este momento, ¿verdad? Porque confiemos en que el COVID no se va a extender cuatro años, confiemos en que no sea así, ¿verdad?, eh, de eso es otra historia y eso sería otro tema y él tiene una propuesta que realmente no es de él eso es un problema también que veo en sus propuestas que no son propuestas de él, son propuestas del partido actual, de la administración actual de Wanda Vázquez Garcés. pero él adopta esta, que me parece interesante que es una resolución conjunta del Senado 512 cuando dice conjunta es que es de ambos partidos, ¿verdad?, o de todos los que estén, todos los que estén allí. Es una iniciativa eh, coauspiciada por senadores de todos los partidos políticos, por lo tanto él no se la puede adjudicar como él, porque ya existe, pero que él la adopte es bueno, y no lo veo en otros, eh, en la cual se pediría un crédito de entre el 10 y el 25% del pago de matrícula o mensualidad de cada estudiante en un colegio privado durante la emergencia. Eh, me parece que eso, aunque no es de él, es una resolución conjunta del Senado, de todos los partidos que hay en el Senado, verdad que sabemos que hay independentistas, PNP y populares, eh, y hay una resolución conjunta, pero él la adopta como parte de, de su plan, que me parece bien vuelvo y repito, no es una propuesta de él en la toma de algo que ya existe, pero se encarga de de, de de tomarlo como parte de lo que él quiere hacer. Me parece que otro es tema que, es él, la,
0: que él adopta y, me, y tú estudiaste este, este, este aspecto en particular fue mm. lo
1: de estadidad sí o no. Correcto, sí, y lo encuentro mucho, en muchos lugares eh, cuando vemos el movimiento de Victoria Ciudadana, eh, Victoria Ciudadana, cuando vamos al renglón de estatus, ellos hablan de la Asamblea Constitucional de Estatus, ¿ok? No de plebiscito, no de referendo. Ellos hablan de Asamblea Constitucional de Estatus, que también el Partido Independentista puertorriqueño, en este caso el candidato Juan Dalmau, también habla de Asamblea Constitucional de Estatus. Carmen Yulín hablaba de Asamblea Constitucional de Estatus. Creo
0: que Eliezer también. Creo. Eliezer
1: también. Entiendo que Charlie Delgado Altieri también lo ha mencionado. Eh, Vasco, algo creo. Eh, creo No estoy seguro con Vázquez, ¿verdad? Pero creo que también. Eh, y el único que sigue insistiendo en este momento con el plebiscito es el Partido Nuevo Progresista. Eh, en este caso... Eh, pues, vuelvo a lo mismo, no es una propuesta de él porque no es que él está proponiendo un plebiscito durante su periodo de gobernador. Este plebiscito es un plebiscito que se va a llevar a cabo el 3 de noviembre que es de la administración de Wanda Vázquez Garcet, ¿ok? De esta administración. Eh, así que lo incluye como su propuesta de descolonización, pero no es suya, porque ese plebiscito ya existe, ya no es gobernador todavía. El, bueno, él fue gobernador dos días, eh, pero pues de dos días, bueno. eso no es, esa no es su propuesta, porque la propuesta se hace luego de esos dos días en que él fue gobernador. Eh, así que no es suya, y otra cosa, parte de un supuesto triunfo del sí. Por lo tanto, en el caso de que el Sino triunfe, pues se cayó su propuesta, que es tomada sí. de otro lado. ¿OK? Eh, así que desde el punto de vista de estatus, si lo comparamos eh, con Victoria Ciudadana, no tiene propuesta de estatus porque no es suya. Y segundo, de tomar la, de, la del concepto de plebiscito, en el caso de que el plebiscito ganara, lo que no sabemos, y el caso de Victoria Ciudadana tiene la Asamblea Constitucional de Estatus, en la cual coinciden la mayor parte de los partidos políticos. De hecho, yo siempre he dicho que los plebiscitos son eh, una manera del partido que sabe que está perdiendo o que, o que necesita votos claro. obligar a la gente a ir a votar el día de las elecciones porque sabe el arrastre que tiene el estatus para que voten por él.
0: Bueno, vamos a darle a un tema más. Aquí veo hay un error ortográfico, dice juvenud, eh, pero obviamente entendemos, quiere decir juventud. Déjame entonces, ok, es que tengo que volver otra vez. Déjame Puedo quitar?
1: mencionar otra cosa, que, sí, que, bueno, que no... lo mismo. Es, es que volvemos a lo mismo, pero sigo viendo propuestas y son propuestas que no, que no le pertenecen. Habla de alianza con WIPR, la alianza por, por, por la educación y el COVID, eso ya se está haciendo de hecho, ya se está haciendo así que sería adoptar algo que ya se está haciendo pero no lo puedes poner como tu propuesta porque ya se está haciendo
0: ok, aquí en el, en el espacio de juventud igualdad por ti pues veo que hay está lo de hashtag convénceme eso me parece un poco al, al debate que eh,
1: uh. Sí, así se llamaba el debate.
0: Que eso está medio raro ahí. Pero hay tema. No sé. Es que no entiendo el hashtag convénceme. Eso me confunde un poco.
1: No sé. ¿Puedo decir más cositas? Sí,
0: eso me sacó un
1: poquito. Pero dale, dime. Eh, me parece positivo, interesante, no, no, es, no es consistente con sus acciones anteriores, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que él fue secretario de Justicia y que él fue comisionado residente ya anteriormente. Así que no es consistente con sus acciones anteriores, pero habla de eliminar recortes a la Universidad de Puerto Rico. Él habla de eliminar recortes a la Universidad de Puerto Rico eh, cosa que no es consistente con las administraciones eh, a las cuales él había permitido, si ahora cambió pues maravilloso, bienvenido ¿verdad? pero no es consistente habla de eso ahora aquí habla de la propuesta de comedores escolares con el COVID, vuelvo y repito no es suya, es lo que se, lo que se, lleva, eh, lo que se lleva tratando de hacer hace tiempo que finalmente él, no les quedó más remedio a la administración de Wanda vázquez de hacerlo porque un tribunal los obligó, ¿verdad? De que, que eh, brindaran los almuerzos y las comidas durante esta, esta pandemia.
0: ¿Sabes lo que yo estaba pensando? Perdona que te interrumpa, que esto de hashtag convence, probablemente al contrario, fue hasta una estrategia. En el sentido de que si usted va a las redes sociales, especialmente en el momento donde estuvo el debate de, de la juventud, pues obviamente ese era el hashtag que se utilizaba, era hashtag convenceme. Entonces muy probablemente la, la, eh, los directores de campaña quisieron utilizar ese hashtag para que cuando las personas vayan al hashtag convénceme aparezca este, esta información. Es lo que puedo más o menos asumir. De lo contrario, ah, otra cosa que puedo ver que estos fueron, bueno, veo lo de Capital Semilla, que recuerdo que eso se mencionó en el debate de convénceme de, de Univisión aprendo en casa, veo que hay, hay, unos, hay unos planteamientos que se habían mencionado en el debate, así que probablemente, pues si usted vi el debate y hay una similitud entre los planteamientos que se muestran en esta página y lo del debate, pues esa es básicamente la, la, la propuesta.
1: Sí, eh, el Capital Semilla, eso también lo había tenido Aníbal Acevedo Vilá, en lo, en lo de la llave para tu negocio. Hay una cosita... Eh, siguen lo que lo busco, no hay, problema, no hay problema
0: pero es aquí mismo, en la página de Pierluisi eh, porque si no lo es, busco
1: si no es algo que me parece bien curioso cuando en la mayor parte de los de los plata, de las plataformas o propuestas ¿verdad? depende de lo que tenga cada cual eh, hablan del tema de la corrupción, en el caso de Pedro Pierluisi no lo usa como tema y le habla lo llama gobierno limpio y eficiente eh, es interesante, ¿verdad?, como se aleja completamente de la palabra corrupción eh, hasta, hasta desde el punto de vista de la palabra, ¿verdad? Hasta sí, que no, de quiere, de no quiere asociar la palabra con él. Correcto. Eh, sabemos, pues, que obviamente durante esta administración ha habido muchos arrestos por corrupción, incluido eh, recientemente eh, una figura clave dentro del Partido Nuevo Progresista, que es María Milagro Charbonier. Eh, el, también el legislador Nelson del Valle eh, Y sabemos que pues, históricamente eh, Aunque ha habido arrestos también En el Partido Popular Democrático Pero numéricamente pues No no, no tiene comparación verdad Así que él busca como alejarse En la medida que, que le sea posible eh, De lo que tenga que ver con corrupción En términos de léxico Podemos decirlo así.
0: Claro, aquí vemos nuevamente la, la sección de gobierno limpio y eficiente. Eh, ahí él tiene una ponencia, no sé cuántos minutos son, creo que es como siete minutos, once minutos. Una ponencia donde él habla básicamente de, pues, de que quiere un gobierno limpio y eficiente.
1: Cuatro minutos y trece segundos. Ah, cuatro, cuatro minutos.
0: minutos trece ah, sí, pues otro video. Probablemente el de COVID dura algo de once minutos. Pero. Bueno, o sea, es que volvemos a lo mismo. Contexto, contexto, contexto. El, el, un video donde tú hables, o tengas una ponencia de que estás en contra de, de la corrupción, que quieres un gobierno limpio y eficiente, pues vamos, entiendo, entiendo la ponencia. La cuestión es que no es el lugar para ponerlo, porque no es una propuesta. Estás simplemente diciendo que estás en contra. Y a mí lo que me, me, me parece es que puede confundir a las personas las personas que no estén necesariamente pendientes a de estos detalles piensa que lo que está poniendo en el video es una propuesta o es un plan y es una ponencia y en el claro. caso de COVID pone, eh, habla educativamente sobre la situación de COVID pero eso no es una propuesta es un video educativo en el caso también de los videos por... Um, ¿Cuál fue el otro? de Botox está fuera de contexto. No va en un website. Eso dáslo para Instagram, si quieres. Pero hay, hay unas cuestiones que, que... Mi gente, si esto es en algo tan básico, es a lo que me refiero. O sea, si esto es en el contexto de algo básico de una página web. Bueno, ustedes, ustedes juzguen. Bueno, es
1: que, es que la página web podemos entrar con verla. Lo primero que tiene es la borinqueña. Eh, obviamente está apelando a la puertorriqueñidad, que sabemos que pues, mucha gente entiende que la anexión con los Estados Unidos es un rechazo a la puertorriqueñidad. En la página pues él comienza cuando abrimos el borinqueña de manera que hace esa conexión con las personas para establecer que la, para él la puertorriqueñidad es importante, y luego nos muestra eh, en orden de prioridad en su página eh, muy grande, 16 días, cada centavo cuenta claro eso es lo que eh, bueno, de, yo invito a la gente que entre y vea la página no sé si ya mañana estará el plan de gobierno al día de hoy son las 5 de la tarde en Puerto Rico no hay plan de gobierno, hay propuestas ya se las mostramos, son propuestas vagas muchas de esas propuestas no son propuestas originales ni de estatus, ni de desarrollo económico lo que habla de comedores escolares ya existe lo que ya habla de integración de doble IPR existe lo que habla de semillas ya es un proyecto que había hecho Aníbal Acevedo Vilá eh, hay muchas cosas que no le corresponden estatus, no le corresponde porque es del plebiscito eh, vamos a ver si ya mañana hay una, un plan de gobierno, y en el plan de gobierno hay mayor información, pero ya mañana faltarían 14 días para las elecciones y el reloj sigue TikTok, 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 TikTok. A mí eh, hay
0: algo que, que me preocupa, honesta, ya en carácter personal y lo habíamos comentado antes. La, la cuestión de un plan de gobernanza es que por lo menos usted tiene bases y fundamentos para usted comparar y usted decidir. Bueno, sabes que me gusta más la propuesta, la, el plan de gobernanza de Charlie, o me gusta más el de Lugaro, o el Pedro, Pedro y cuando lo saque. Pero es importante mencionar que a mayor tiempo que usted tenga para analizar estos planes de gobernanza es mucho
1: mejor para usted para poder compararlo con los otros candidatos. O sea, bueno, no es, que, es que si somos realistas, Jorge, si vamos, fuéramos realistas. Y creo que no debemos mover a Movimiento Victoria Ciudadana porque no le hemos dado el espacio para discutir sí. los puntos de ellos, ¿verdad? Eh, si somos realistas y las elecciones fueran mañana, una persona que decida votar de manera responsable solamente podría hacerlo por el Partido Popular Democrático, solamente podría hacerlo por Victoria Ciudadana y solamente podría hacerlo por el Partido Independentista porque son los únicos que tienen un plan de gobierno disponible y accesible. Y usted decidir ¿Verdad? Si vota a ciegas o vota por alguno de estos tres.
0: Hay algún, eh, hay, perdóname, ¿hay algún capítulo en específico que quieras tocar de Victoria Ciudadana?
1: Hay unos puntos que yo saqué que a mí me parecen eh, importantes. Si okay. uh -huh. sí, ya hablé de que ellos creen en la, eh, proponen la, la Asamblea Constitucional de Estatus, a diferencia de Pierre Luis y que se apega al plebiscito que no es de él y de un resultado que no sabemos si va a ser el que le espera eh, habla un, algo que me parece importante importante dentro del movimiento de victoria ciudadana es derrogar el nuevo código electoral sabemos eh, cómo se amañó el proceso de ese código electoral para favorecer a los partidos principales en este caso al que está en el gobierno que es el partido nuevo progresista pero de la misma manera favorecería al partido popular democrático si, si continuara este bipartidismo que hemos tenido históricamente, ¿verdad? Eh, y aclaro, bipartidismo. El otro día había una persona que dijo un disparate terrible de tripartidismo porque el PIB ha gobernado, el PIB no ha gobernado, el PIB ha tenido, can, ha tenido senadores y representantes uno y uno. ¿ok? Gobernar, tener el poder de tener el Ejecutivo, tener eh, a la misma vez eh, Cámara y Senado, el Legislativo, y el poder que le da todo eso, eso no ha existido. Eso el PIB no lo ha tenido. Así que el, la persona que escribió eso, que es un político, es un disparate es un disparate Es importante que estudie un poquito más de política. Eh, ellos hablan de derrogar el nuevo código electoral y hablan de algo que yo llevo años diciéndolo, eh, que creo que también está en el Partido Independentista puertorriqueño y es la segunda vuelta. Uh -huh. Y voy a explicar lo que es la segunda vuelta. Si sí, en nuestro código electoral hubiese incluido la segunda vuelta lo más seguro es que Ricardo Rosellón no hubiese sido gobernador y me explico la segunda vuelta lo que hace es cuando no hay mayoría, un candidato no puede ser elegido por la mayoría del pueblo desde el punto de vista de electoral nosotros, la gente vota por el candidato, no es como en Estados Unidos que es por eh, los votos, los colegios electorales, que eso es otra cosa la nosotros votamos directamente por el gobernador en Puerto Rico cuando no existe una mayoría como fue lo que sucedió en la elección pasada en Puerto Rico Ricardo Rosselló se convirtió en gobernador teniendo más votos en contra que a favor porque estaban los que votaron por el, los populares, estaban los que votaron por Victoria, por eh, Alexandra Lugar o estaban los que votaron por Sidre, estaban los que votaron por el PIB y cuando tú sumabas todos esos votos, eran más votos en contra que a favor. Pero como fue el candidato que más votos sacó como solo, pues por eso es que ganó. Cuando hay segunda vuelta, si se da una situación como esa, no gana la elección. Lo que hace es que se va una segunda vuelta, una segunda elección. Los dos que más votos sacaron van nuevamente a la elección. Así que la gente vuelve y vota por esos dos nada más, ¿ok? Y ellos hablan, eh, Victoria Ciudadana incluye la segunda vuelta, lo que a mí me parece muy, 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 muy bueno. Me a mí, parece que es muy importante.
0: A mí algo que me llamó mucho la atención, nuevamente ya ustedes lo conocen, es el, el área digital, y aquí constantemente le hemos preguntado a, a los candidatos sobre ese tema, su emprendimiento digital, economía digital, o lo que sea, y ellos dedican a Victoria Ciudadana, un, un digamos que una sección donde dice Centro de Desarrollo de la Economía Digital. A mí esto me pareció excelente, eh, donde se puede promover la exportación de productos y servicios en línea. Va a ver, Ellos piensan utilizar la base Roosevelt Roads eh, para básicamente crear un centro de investigación y cierto tipo como de como le llaman, incubadora de negocios, donde las personas pueden ir, van a aprender de diferentes temas específicos. bueno, entre ellos el tema digital, para que cuando usted vaya a llevar su negocio, eh, vaya, vaya a darle vida a su negocio, pueda ver este sepa de promoción digital, publicidad digital, mercadeo digital, y pueda no tan solo hacer negocios en Puerto Rico, sino también fuera de, de Puerto Rico, a Europa, América Latina. Eso a mí me pareció excelente. Uh -huh. eh, me pareció bastante, bastante completo esa parte de, de, del programa en cuanto a economía digital, que no es un tema que se hable tanto. Eh, hablan, el cooperativismo es algo que ellos le dan mucha mucha fuerza. Hay algo que me pareció muy interesante y es que en la página 62 hablan de empresas recuperadas, que básicamente quiere decir una empresa que cese sus servicios puede pasar a mano de los trabajadores por medio de una cooperativa con una instancia gubernamental que asesore en cuanto a la viabilidad del proyecto y de su plan de negocio. Eso a mí me sorprendió.
1: En ¿Y este se... hecho En otros países.
0: Eso a mí me, pues mira, honestamente no lo sabía y yo dije, caramba, eso está interesante porque si por X o Y tú vas a dejar morir ese negocio, pues en vez de dejarlo morir, eso pasa a los mismos trabajadores con una asesoría gubernamental. A mí esa parte me pareció bastante interesante. Había una parte también que habías mencionado, me habías mencionado antes de educación, Abimael. Eh, ¿Cuál? La de, creo que tenía que ver con distritos, distritos. ¿no?
1: Sí, pero creo que eso es muy complejo como para entrar ahora a discutirlo porque es muy complejo y nos va a tomar, nos tomaría demasiado tiempo. Aparte de que eso yo, eso es mi, 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 mi pura opinión. Ok. Es mi pura opinión y no, quiero, y no quiero dar eh, mi pura opinión. Eh, cuando mencionaste lo de la base Roosevelt Roads y Ajá. ellos ven la base de Roosevelt Roads como un espacio de desarrollo de múltiples proyectos, ese es uno de ellos, pero habla de múltiples proyectos, habla, habla de una industria de reparación y construcción de aeronaves que también utilizaría Roosevelt Rose, y utilizaría también la base de Aguadilla, que está en, en abandono también. Eh, habla de recuperar unos espacios que le pertenecían al gobierno federal, que luego fueron cedidos a Puerto Rico, por ejemplo, la Roosevelt Roads, y, y recuperarlos y ponerlos eh, a funcionar, sobre todo porque se están, muchos de esos espacios se están perdiendo. Hay otra cosa que me parece importante, déjame buscarla por aquí, eh, hablan que esto, esto lo tiene también como piedra angular, eliezer Molina, que es lo de la soberanía alimentaria. Eh, ellos hablan mucho de esto y una cosa que me llama mucho la atención también es el tema de vieques y Culebra, que siento que siempre vieques y culebras son... Rezagados. Son re rezagados, son olvidados. Eh, y me parece que es importante, incluye, incluye la base Roosevelt Road como parte de ese proceso también. Y una cosa que yo llevo viendo a la gente hace mucho tiempo compartiendo un meme, y vuelvo y digo, no estoy diciendo que voten por Victoria Ciudadana porque mi candidato, si yo estuviera en Puerto Rico, es Juan Dalmau. Pero hay y una gente cosa que... ha creado hay... comentarios que no cree eso, pero bueno. Eh, bueno, gente que, que, que no me conoce y que no... Y que, y que se deja llevar por, por, porque no le gusta lo que yo digo. Eh, ellos hablan, hay un meme por ahí que dice: Yo voto por el que audite la deuda. El movimiento de Victoria Ciudadana, al igual que el Partido Independentista Puertorriqueño, está en su plan de gobierno la, la auditoría de la deuda. No así, no así en los dos partidos principales bueno, no sabemos, tendría yo que leer de nuevo a Charlie a ver si, si ya lo incluyó en el plan de gobierno. Eh, Luis ni quiere eh, meterse en ese tema, porque son de los temas que él le huye. Y otra cosa que me parece que está transversal en todo el plan de gobierno de Victoria Ciudadana y de Alexandra Lúgaro en eh, la educación sobre perspectiva de género, uh -huh. es eh, estrategias para atacar la pobreza, que incluyen el salario mínimo ¿verdad? Al elevarlo a que podamos salir de los niveles de pobreza y una cosa que no veo, no he visto en los otros, que sí yo lo vi en, en, en las acciones de Carmen Yulín Cruz, mientras fue alcaldesa de San Juan, que es eh, importancia de trabajar en contra de la xenofobia y el racismo y eso también es un tema transversal un en capítulo, el plan de gobierno. Pero es transversal, está en todo. Está en todo. Es, 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 está sí, en la parte de, de desarrollo, desarrollo económico. Está en la parte de desarrollo económico, está en la parte de salud, está en la parte de educación. Ellos lo llevan en todos lo, los sectores. Lo que nos dice, obviamente, a nosotros de que ese eslogan, si así lo podemos llamar que ellos tenían de que era un gobierno donde iba a haber espacio para todo el mundo, pues dentro de su plan de gobierno está contenido, no es solamente palabra, eh, sino que es un compromiso ya. Si se cumple o no se cumple, ya eso es otra historia, ¿verdad? Pero ya está, está por escrito eh, e históricamente si no lo cumplen, nosotros podemos decirle esto era parte de tu plan de gobierno y no lo cumpliste. ¿por Hay un, no un compromiso
0: también con la comunidad LGBTQ, claro, que sí. también atacan sobre, eh, hablan sobre las identidades, que lo habíamos mencionado en uno de los episodios. Que... Sí, y
1: una cosa que voy a traer, Jorge, qué bueno que mencionas el LGBTQ y me, me recordó otra. Hay algo que está sucediendo con uno, un sector de los seguidores de Victoria Ciudadana o que quieren hacer parecer que son de Victoria Ciudadana. Y es un ataque a nuestros ancianos y a su manera de votar. Sí, sí, sí. Y es un ataque a sus ancianos y su manera de votar. Yo invito a los líderes de Victoria Ciudadana a que sigan rechazando públicamente esas posturas de sus seguidores o supuestos seguidores porque no es compatible con el plan de gobierno de Victoria Correcto. Ciudadana, donde también constantemente se habla de la población eh, envejeciente, ¿okay? constantemente también está en la parte económica, está en la parte de salud, y de hecho habla de revertir lo de que hizo esta administración y la administración de García Padilla relacionado con nuestros pensionados pero no quería per perder la oportunidad sí. de volver a invitar a los líderes de Victoria Ciudadana a que constantemente, constantemente rechacen ese comportamiento de un sector de su electorado aparentemente joven o a lo mejor puede ser, claro. pasar, uh -huh. puede ser gente haciéndose pasar, ¿verdad? Puede ser gente haciéndose claro. pasar para, para, para
0: hacer daño. Eh, aquí, qué bueno que, que mencionas eso, porque sí, eh, está constantemente durante todo el plan de gobernanza eh, el tema de la, del sector envejeciente
1: mm. hay
0: también aquí ah, un tema que me pareció muy interesante lo había mencionado antes, era lo de las viviendas te, mm. te, te, te dan una, unas estadísticas que son alarmantes y en base a eso también está el tema de erradicar la pobreza ellos promueven, se entiende que el sistema no le ha no ha sido capaz de promover empleos suficientes para su fuerza laboral, eh, quieren que atacar la, la pobreza y la desigualdad fomentando mini, micro y pequeñas empresas a nivel distrital y municipal, promoviendo la autogestión. Eso a mí me pareció excelente. Eh, yo creo que, ¿verdad? A veces decimos desigualdad económica y tendemos a decir, bueno, menos acá, más acá, y ellos Sí hablan sobre eso, pero también dan la, el ángulo de mira, hay que crear, hay que crear oportunidades, hay que crear desde los desde el, el núcleo de esas comunidades crear esas oportunidades y darle la mano a esas oportunidades, a esa a esas comunidades. Funcionar. Sí, a mí me parece una
1: cosa, Jorge, que cuando vemos el programa de Victoria Ciudadana también nos damos cuenta de que la experiencia de María, del huracán María, fue tomada en consideración en la construcción de, de su plan de gobierno. Eh, por ejemplo, habla de la energía renovable, eh, es una de las energía cosas que. Solar habla, y de la energía solar e hidroeléctrica. Y también habla, por ejemplo, de usar lo que se conocen como escuelas vocacionales y crear mayores escuelas vocacionales a nivel del sistema de educación, donde se fomenten eh, oficios que puedan servir en momentos como un huracán, donde tengamos, eh, como lo que pasó con el huracán María, ¿verdad? Donde tengamos eh, personas preparadas eh, en diferentes oficios para manejar unas emergencias como esta. Y la parte de soberanía alimentaria también la discute partiendo de la posibilidad de que sucediera nuevamente una situación como la que sucedió durante el huracán María y habla hasta de fomentar los huertos caseros para, por, toda, por toda la familia a mí, e, e, e incentivarlo e incentivarlo
0: a mí me pareció genial la parte también solar porque ellos proponen crear como cierto tipo de, de red comunitaria para así también, no tan solo por la cuestión de huracanes que bueno, en Puerto Rico vivimos en un en, en un ¿En lugar Caribe? en Caribe, donde los huracanes, pues van a seguir siendo parte de nuestro verdad en nuestra vida, sino que también mencionan para abaratar los gastos de la luz y que eventualmente quieren hacer esta transición escalonada. No es que de un día para otro, pero escalonada, 2050, bueno,
1: creo que es verdad al 2050.
0: Bueno, para un 100% en el 2050. Uh -huh. Y escalonado hasta llegar a esa meta para energías renovables. A mí eso me recordó un poco a Casa Pueblo con la energía sí. renovable que ellos llevan mucho tiempo haciendo ese tipo de labor. Eh, yo en El lo personal de
1: la cooperativa hidroeléctrica de la montaña que es. estuvimos hablando con ellos. También. En lo personal,
0: mi papá trabajaba con eh, paneles solares para calentadores de agua entonces, sí sé que, que funciona especialmente en un, en un ambiente como, como Puerto Rico, que desgraciadamente, pues, ¿verdad? Hay eventos atmosféricos que, pues, eso pasa. Y me pareció muy, muy chévere eso.
1: Eh, ah, hay y un... otra cosa que no quiero que se me olvide, Jorge, que sí. sé que te va a interesar mucho. Ellos quieren declarar el Internet como un derecho humano.
0: Ah, Prepanet, sí. Sí, sí. Ahora que mismo, también
1: lo ya. habla el Partido Independentista puertorriqueño, también lo habla.
0: Sí, o sea, ahora mismo, en este mismo programa, verifiquen episodios, donde nosotros hemos, no, tratado no. De, hemos tratado de tener conversaciones, ya sea o con líderes comunitarios o, con, o del ambiente artístico, y debido al internet no se ha podido dar estas conversaciones que, o sea, nosotros sí tenemos un labor de entretenimiento, pero tenemos un labor informativo. Y es muy serio y, esta, y este, queremos realmente brindarle a ustedes perspectivas, nuevos ángulos, nuevas formas de ver las cosas y no se pueden dar debido a esto de, del Internet, que es falta de, de accesibilidad. Y creo que ellos mostraron unas estadísticas de que aparentemente el 50 por ciento de, de la población de Puerto Rico no tiene acceso al Internet. Eso es preocupante, no tiene acceso a información. Es lo que yo traduzco eso.
1: Claro, y nosotros lo hemos hablado montones de veces, lo hablamos con Manuel Natal, lo hablamos con Juan Dalmau, lo hablamos con Mariana Nogales, lo hablamos con eh, Bernabe, María con María de Lourdes, lo, lo hemos hablado con, con todos los políticos, que qué bueno que ellos lo, lo eleven a ese nivel eh, universal. También Dalmau había hablado de, de hacer accesible el internet a través de Prepari, también que él lo había mencionado.
0: ¿Quieren, quieren hacer un estado de emergencia, sobre el tema de la mujer, de violencia de género. Lo mismo también con el Estado de Emergencia Nacional de Vivienda. Eh, algo que en, en lo personal a mí me pareció de este plan de gobernanza es que refleja la naturaleza de cómo se crea el plan. A ver, yo veo que el, todo el plan está interconectado con varios, varias áreas, incluso aunque el capítulo sea de juventud, ya la juventud se, abra, se había tocado en otros eh, durante todo el plan. Y lo mismo con el tema de la xenofobia, el racismo, están como temas transversales, literalmente. Uno lee el plan de gobernanza y parece todo una red. Y me acordó a veces prácticamente que fue creado como si fuera una red. O sea, fue la red de redes que básicamente... A mí me parece discutieron entre ellos también los problemas y de ahí se crea este, este plan de gobernanza. Muy interesante.
1: Otra, otra cosita, Jorge. Eh, con relación a la Junta de Control Fiscal, eh, también coinciden algunos aspectos con lo que dijo Manuel eh, Mandalmao. Tengo a Manuel Natal metido en la, en la, en la mente. Eh, un saludo para Manuel. Un abrazo. Sí, eh, que, hablante, estuvo sí que estuvo con nosotros. Eh, y que si yo estuviera en San Juan iba a votar por él. En eh, la Junta de Control Fiscal, eh, ellos dicen, eh, eh, el Movimiento de Victoria Ciudadana, que lo primero, se auditaría la deuda, vamos a comenzar por eso, para que la parte que sea ilegal de esa deuda no se pague, y las personas que generaron deuda ilegal eh, enfrenten consecuencias por eso, y habla de que el pago de la deuda va a hacerse sin que sea prioridad el afectar los servicios, siendo prioridad el que no se afecten los servicios esenciales eh, a los ciudadanos entre ellos las pensiones que sabemos que se han visto afectadas y esto es importante que también lo, lo destacáramos yo creo que yo ya más o menos esos eran los puntos que me interesaba
0: Ah, un último punto que quería mencionar era rechazo
1: a políticas de privatización. Ah, también, sí, sí. Tema y bastante... bueno, bueno, y, y habla, eh, me, me trae a la, a la memoria el, el momento conflictivo por el que yo recibí muchos mensajes de cariño en YouTube, en un video que hice. <risa> Haciendo salida ¿verdad? Eh, 100%. Yo hice un video <risa> en YouTube en Antes de Dormir, donde hablé de la situación con Ada Torres Toro y el doctor César Vázquez, cuando al doctor César Vázquez se le pregunta sobre manejar el tema de la corrupción y todo este tipo de cosas, donde él no explica el cómo, ¿verdad? Él dice que hay que poner gente íntegra, que es lo mismo que dice Pedro Pierluisi. Cuando vamos a esa parte de Pedro Pierluisi, de, ¿cómo es que le llamó? que no es de corrupción, eh, gobierno plan, limpio, de limpio y, limpio y gobierno limpio y yo no sé qué más, eh, donde habla de poner gente íntegra, pero ¿qué es eso de íntegro? Si ya hemos tenido tantos íntegros pillos a través de décadas, ¿verdad? Eh, pues, habría, sí. que, habría que ver qué es eso de íntegro. Entre las cosas que menciona el Movimiento de Victoria Ciudadana, y aquí me parece bien importante, es limitar los puestos de confianza del 3 al 8%. Porque mucha de la gente que se ponen los populares y los PNP en puestos, eh, los pasan como puestos de confianza a casi todo el mundo, cuando no, no necesariamente tiene que ser un puesto de confianza. Y ahí es donde volvemos a traer un problema de gente que va a cubrir acciones eh, ilegales y corruptas de otros porque están ahí para eso porque le deben una lealtad al partido que lo colocó en ese puesto en lugar de debérsela al pueblo de Puerto Rico que es el que le paga el sueldo
0: y, y que va también lo de las puertas giratorias que, que claro. se da en ese tipo de dinámica ellos aparentemente tienen una, una, una propuesta o una política pública debería decir que sería en contra de las puertas giratorias.
1: Claro, ¿puedes explicar lo que son las puertas giratorias para que la gente que no lo sepa?
0: Sí, básicamente, corríeme que estoy, sí, sí, estoy mal, sí. pero puertas giratorias es que yo voy a donde un político, yo tengo una, una empresa, una corporación, voy a donde un político, le hago una inversión política, eh, básicamente a su campaña le pongo bastante dinero, de ahí gana el político y ahora, bueno, yo te di dinerito, ¿qué vas a hacer por mí? En esos favores también se da la dinámica de que entre los mismos políticos conocen a dueños de corporaciones. Entonces, si un político, digamos que no salió favorecido en las elecciones, no te preocupes en esta empresa privada. Como tú me ayudaste, ahora tú vas a la empresa privada, te quedas aquí guardadito y todo se queda en este nepotismo y amiguismo que no lleva a ningún tipo de eficiencia Hacia el gobierno.
1: O, en el, mismo, o en, el mismo gobierno, en el mismo gobierno, por ejemplo, tenemos a Edwin Inmundo, digo Edwin Mundo, eh, que Edwin, Inmundo, Edwin Mundo, perdón. Edwin Mundo se ha movido, el pueblo de Puerto Rico lo sacó del Capitolio, pero Edwin, Inmundo, Edwin Mundo lo han seguido moviendo en diferentes posiciones dentro del gobierno, como asesor, el partido, ganando de manera inmunda miles y miles de dólares una, una persona que el pueblo de Puerto Rico lo sacó del gobierno eh, Otro, y a dinámica, se refiere
0: ¿Ah? otra dinámica que se da y no sé si esto cae necesariamente entre pueblo pueblo eh, perdón, puertas giratorias pero sí dentro del tema del nepotismo es que digamos yo soy legislador, tú eres legislador y yo tengo una hermana y te digo mira ponle un puestito a mi hermana entonces yo te devuelvo y yo te, el y, y
1: yo te pongo a mi esposa y dale, y chévere. Y entonces aquí. Eso, eso, tiene, eso tiene que ver con Rivera chats y Charlie y, y, y Johnny Méndez. Eso tiene que casualidad. ver.
0: Es, es, mira, es que uno simplemente está
1: aclarando los conceptos. El que caiga ahí, pues acá yo ahí. Ah, okay. Es importante que el movimiento de Victoria Ciudadana establece que eh, este estas personas que tengan contratos con el gobierno no pueden haber sido donantes del partido. Así que eso le, eso le quita posibilidades a un montón de gente de donar probablemente que donaba regularmente. Así que si usted básicamente, donó... yo Yo creo que básicamente eh, por lo menos lo que me interesaba a mí eh, traer de ambos candidatos pues yo creo que en mi caso ya lo, lo cumplí. Invito a la gente sí. a que no nos haga caso que nos tome como medida de referencia para usted buscar lo que nosotros dijimos y usted, como individuo, enfocarse en esos sectores en particular que a usted le interesa. Ya dimos eh, el acceso a las páginas de estas dos personas, de está eh, la Sandra descripción de este video. Y Pedro Pierre Luisi están en la descripción. Recuerde que solo faltan 15 días para las elecciones, y todavía hay gente que a 15 días de las elecciones no tienen plan de gobierno. Si usted ya está claro de que va a votar por uno de esos que no tiene plan de gobierno no sé qué es el luego porque usted firmó un cheque en blanco te está haciendo fanático a este
0: punto porque honestamente no sabe para dónde vamos diri a, a dirigir el país claro es un ahora es bueno, un cheque en blanco así que nada mi en gente en mi caso simplemente para culminar hagan el estudio ustedes Olvídese, esto no es ningún candidato o candidata, esto no es eso, esto es sentarse a realmente uno reflexionar y decir qué, qué tipo de país yo quiero. Y uno ponerse a estudiar y ponerse a, a, a verificar la información. A mí me parece preocupante, de verdad, de corazón, muy preocupante que a estas alturas del juego todavía haya candidatos que no tengan un plan de gobernanza. Me parece.
1: Y, 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 y que haya gente que lo que tenga es un esbozo. Es simple. Yo decía, simple.
0: Yo le decía a Vimaela en, en nuestras conversaciones, caramba, pero es que lo que está ahí, que está lleno de qué es y no cómo, o sea, no, no es muy retante hacerlo. O sea, claro. uno, uno puede, o sea, yo puedo identificar el carro, está malo. Pues, ¿qué, qué queremos hacer? Arreglar el carro. Bueno, pero eso es obvio. O sea, dime cuál es el problema que hay en el carro. Dime cuáles son los pasos para arreglar el, el problema y cuánto hay un va
1: a... Hay un problema de corrupción. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Poniendo gente íntegra. ¿Really? ¿Really?
0: Es un insulto al electo. Pero bueno. Nada, mi gente. Tomen sus decisiones. Nosotros aquí simplemente le damos un marco de referencia. Esperando que esto les ayude a ustedes. Así que nada. Todos los domingos, como ustedes saben. Una de la ¿Y tarde. Que viene,
1: ¿De qué vamos a hablar, Jorge?
0: Bueno, tenemos, esperemos que esté la propuesta de gobernanza de tanto de Eliezer Molina como del proyecto Dignidad, para entonces poder haber, a, hacer unas comparaciones. También, si en ese tiempo Pedro Pierluisi, que hoy tiene hasta las 11.59 y eh, de la noche, ha hecho una actualización y tiene su eh, plan de gobierno. Pues lo mencionaremos. Claro que sí, lo mencionaremos. Si a estas alturas si el último, ya en el próximo episodio, Victoria, perdón, eh, Eliezer Molina y Proyecto Dignidad no tienen un plan de gobernanza.
1: Que usted. Sería a siete, a siete días de las elecciones.
0: Juzgue usted, juzgue usted.
1: Bien.
0: Bueno, mi gente, Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo domingo. Tienen una cita con nosotros aquí en Jorge y Abimael conversando hoy. Denle like y denle share a este video. <ríe> bye, bye. Bye.